0: in network
1: Fala torcedor do time mais amado, mais querido e voltamos a ser o mais sofrido do Brasil, dos Estados Unidos, do mundo estamos falando do Dallas Cowboys sejam bem-vindos a mais um podcast do Bluestar Brasil e repararam na minha voz mais aveludada mais bonita não tão bonita quanto a aparência do nosso querido Vinícius mas um pouquinho melhor do que estava antes isso porque eu estou de microfone novo e antes de falar qualquer coisa eu queria agradecer a todos os apoiadores que contribuem, que apoiam aqui o, o Blue Star Brasil, sem eles eu não teria é, não só eu né, como o, a, nós aqui não teríamos conseguido fazer esse investimento de conseguir um microfone novo e, e melhorar a qualidade do podcast da, do, do conteúdo que a gente entrega então, muito obrigado para todos vocês se vocês se você por acaso se interessar em fazer parte do do nosso apoia-se o link está na descrição do podcast ou é só você entrar no navegador do seu do, do seu computador, do seu celular do tablet e colocar apoia.se barra Brasil. É, jabá feito Vinícius, tudo bem com você? Deu para se recuperar da porrada do, do, dos playoffs Deu para ou ainda tá anestesiado depois daquilo?
0: Olá, plat, ouvintes Cara, semaninha, né? Domingo agora é o Super Bowl. E falar, ah, queria muito que o Cowboy estivesse, estivesse nessa partida. Eu acho que eu estaria um pouco mais feliz durante essa semana se, se nós estivéssemos para jogar domingo. Mas ainda bem que deu para passar um tempinho, sim. E feliz. Não feliz, mas na expectativa. De que vai que por alguma razão maluca Dallas Cowboys aparece aqui no Brasil,
1: né mesmo? Eu ia falar sobre isso, né? A notícia da semana aqui do, do nosso podcast. No podcast não, do mundo da NFL aqui no Brasil. É, a, a confirmação do jogo da, da da NFL aqui no Brasil já tinha sido feita algumas semanas atrás, ou até meses. E, mas agora o o time que vai jogar aqui, né, revelaram que vai ser o Philadelphia Eagles, né, vai ser o time mandante, ou seja, qualquer time que que vá que vai jogar contra o Philadelphia Eagles fora de casa, né, qualquer time que o Philadelphia Eagles receba na sua casa em na temporada de 2024 está apto a, a jogar no Brasil, né? Se eu não me engano, o Panthers e o Jaguars não podem. Porque eles já vão fazer um jogo internacional nessa temporada de 2024, né? Acho que o Panthers vai jogar na Alemanha e o Jaguars vai jogar em Londres. Então acho que esses você exclui. E aí sobram vários outros times, né? Tem o Packers, tem o Steelers, aí tem os três da NFC Leste, né? E o Dallas Cowboys está incluso. O Twitter do o Quarterback, né? É... É, conseguiu a informação de que o Cowboys e o Packers estariam na frente para ser um, é, o time que vai jogar contra o Philadelphia Eagles no Brasil. E vamos aguardar. Eu acho, Vinícius, que seria... É, acho que a gente não precisa nem falar do, do lado bom do Cowboys jogar aqui no Brasil. né Primeiro que todo mundo vai querer ver, né acho que Blue Star Brasil vai estar tá lá com certeza. É um jogo do Dallas, uma oportunidade única para a gente ver um jogo do Dallas no nosso país. É, eu, por exemplo, moro no estado do Rio de Janeiro, então é, não preciso nem pegar um avião se eu quiser, né? eu posso até ir de ônibus. E, e mesmo para você que não mora no Rio de Janeiro, não mora em um estado perto de São Paulo, é, o custo que você vai ter vindo para São Paulo para assistir um jogo é muito menor do que você teria indo para os Estados Unidos. Né? Isso que eu tô falando do é, é, de custo de, ah, de passagem, hospedagem e ingresso lá, mas ainda tem aquela outra burocracia que é tirar o visto, né, é, e, e mais essas burocracias. Por exemplo, Vinícius que mora em Cuiabá, se ele quiser ir para os Estados Unidos, ele tem que tirar o visto. Só que o visto que ele tem que tirar, ele não consegue tirar em Cuiabá. Ele vai ter que viajar para uma outra cidade para tirar o visto. Ou seja, ele vai ter que vir para o Rio de Janeiro, ou vai ter que ir para São Paulo de qualquer jeito, ou vai ter que ir, acho que é para Recife, que é outro lugar que tem que consegue tirar o visto. Então, põe mais uma viagemzinha, põe mais um dinheirinho aí para você ver. Então sendo em São Paulo é muito bom, e ainda tem o um, um lado bom, Vinícius, acho é que se o Dallas jogar contra o Eagles aqui no Rio, no, já estou falando até no Rio, se ele jogar aqui no Brasil, contra o Philadelphia Eagles, o Cowboys não vai para Philadelphia mais jogar, né, Sem, isso que o Cowboys perdeu os últimos dois jogos que jogou na Philadelphia, e vindo jogar contra o Eagles aqui, que seria um campo neutro, seria uma vantagem, uma vantagem maravilhosa, né, tipo, a gente vai ter nosso jogo em Dallas, um, um clássico da divisão, a gente ainda vai ter nosso fator casa, e eles vão perder esse fator casa deles num jogo que é importantíssimo, que na data de hoje, né, começando de fevereiro, semana antes do Super Bowl, é, hoje o Cowboys e o Eagles são os favoritos para ganhar a divisão em 2024. Então, você chegar na temporada de 24, o Cowboys tem um jogo em casa contra o Eagles, fazendo valer seu mando, e o Eagles não ter esse jogo contra o Cowboys, é uma vantagem, né?
0: Totalmente, acho que até por isso é meio complicado de acontecer esse jogo aqui no Brasil dessa dessa rivalidade de divisão. Mas, cara, eu concordo totalmente contigo. É, ter, se acontecer isso para Dallas é ótimo, porque a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Eagles lá na Filadélfia. Ainda mais, né, jogo contra contra esses caras e a gente, como você disse, a gente já perdeu os últimos jogos lá e é sempre basicamente isso, né? Uma derrota, derrota nossa na casa deles é a derrota deles quando jogam em Dallas. Então, pra gente, seria ótimo. Um campo neutro, provavelmente com mais torcida do Cowboys aqui no Brasil do que Eagles. Fora o resto da galera que odeia o Eagles muito por conta do técnico e coisas assim do, ti, do tipo. Então, assim, pra gente seria perfeito.
1: Pois é. é vamos torcer para que seja o Cowboys e os corintianos aqui do grupo do, do grupo que assistem podcast pelo menos no Twitter e é, 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 só de cogitarem é, Eagles e Packers né dois times de verde na no estádio do Corinthians né o corintiano fica maluco né então se você é corintiano torça para o Cowboys e para o é, jogar no Brasil porque aí você pode até fazer um migué, Vinícius, de... de se o Corinthians não quiser que joguem de verde, né? Você bota o Eagles de branco, o Calvo de azul e, e tá ok, né? É, no, no, no pior do... pálido, né? né você, você evita um problema ali na, no time mandante, ali, no time da casa. Então torçam para o Calvo vir para o Brasil. Né? Você, corintiano. Mas... Vamos falar um pouquinho... A gente vai falar desse podcast... É... E... Do nosso BSB Awards né? Se você não sabe o que é isso Todo ano a gente faz uma votação fazendo A gente recapitula a temporada inteira Elege os nossos melhores, os piores Quem surpreendeu, quem decepcionou né? A gente faz um apanhado geral da temporada né? A gente esperou uh, O Cowboys primeiro Encerrar a temporada, né? ver até onde ia chegar Nos playoffs, e pelo visto não chegou longe né? E como foi Um baita de um baque, né? a gente teve o um podcast Falando do, do, da partida E tudo mais a gente deu uma semaninha para respirar, para absorver tudo que estava vindo, tudo que veio, para ver mudanças, inclusive juntar notícias, porque a gente vai falar da, da mudança de coordenador defensivo, né? Dan Quinn saiu, e agora e o que o Cowboys vai fazer? Será que tá indo o lado certo? Será que não tá? É. E vamos começar falando por isso, Vinci. É, a gente esperava que pudessem acontecer mudanças, porque o Cowboys acho que sofreu sua derrota mais vergonhosa dos playoffs assim na história talvez né acho que possivelmente entre as três piores né aí eu, eu não sei de todas as eliminações do Cowboys nos playoffs para falar mas da forma que foi assim foi foi terrível e, e eu tinha visto no Twitter um comentário cara é, é, é o Cowboys vai mesmo passar pela por uma eliminação vergonhosa como essa e ninguém vai pagar o pato não vai mudar nada, vai manter como se ele estivesse tudo bem. Né? E de fato o Cowboys queria que ele mantesse, ficasse tudo bem, né? Porque o Cowboys hum, decidiu optou por manter o Mike McCarthy. E aí eu acho que a decisão foi muito mais do bolso do Jerry Jones do que do próprio Jerry Jones. Né? Eu acho que o Jerry Jones pensou: ah, se eu demitir ele agora, eu vou ter que pagar. Vou ter que pagar o salário dele por ano de 2024 inteiro, só tem mais um ano. Então. Ele conseguiu para os playoffs três anos. Vou dar mais um ano para ele, se ele for bem ganhar o Super Bowl aí renova aí faz o que o que quiser. E se não chegar longe já está acabando o contrato mesmo. O contrato vence e eu vou atrás de mais uma pessoa. E eu acho que o Cal, o Jerry Jones acho que desde desde o Wade Phillips ele está sendo muito passivo por conta disso. Né? O Jason Garrett ele só saiu porque o contrato expirou. Né? A gente viu muito bem isso acontecer. Eu acho que o, o Garrett saiu no fim da temporada de 2019 Que era o último ano de contrato dele Eu acho que se o Garrett tivesse contrato até 2020 Ele não tinha saído no fim da temporada ali Eu acho que ele tinha ficado mais um ano é, E... E... Ninguém ia sair, né? O Dan Quinn O Mike McCarthy falou que esperava que o Dan Quinn ficar, é, Poderia ficar no, no Cowboys E acho que o próprio Joe Jones falou que queria que ele ficasse Se ele não recebesse nenhuma oferta para ser técnico principal de nenhum time Ele ficaria ou seja, a gente passaria pela maior vergonha dos playoffs, pelo que a gente já viu. E, e ninguém seria responsabilizado por isso. Só que nosso querido amigo, o Washington Commanders, contratou o Dan Quinn para ser o coordenador, o técnico principal deles. E eles inclusive levaram o nosso técnico de secundária, né, o Joe Witt Jr. É, Vinícius. A gente tem muitas coisas boas a falar do Dunqueen, é verdade, e coisas ruins assim, principalmente nessa última temporada. E seu sentimento como torcedor, você tá feliz ou você tá triste com a saída do Dunqueen?
0: Cara, é complicado tentar ter certeza de qual é o, o sentimento, porque a gente ainda não tem uma a reposição, né? Hoje a gente teve entrevistas de do Mike Zimmer, acho que a gente nem comentou sobre isso, né? Mas o Mike Zimmer foi, foi entrevistado o Ronnie Rivera também foi entrevistado, e assim, olhando no geral, Dallas, é claro, é notório que o Game Quinn foi um baita upgrade perto do Mike Nolan, até perto do Rod Marinelli, que também ficou muitos anos aí com o com Dallas, com Jason Garrett e tudo mais, e assim, foi um upgrade, não tem, não, não tem como negar isso, só que a gente estava tendo problemas crônicos que não foram arrumados. Né? Ah, que não só do ano de 2023, mas de, de outras temporadas e aí eu fico pensando assim cara, a gente via que, que a gente tinha problemas na posição de linebacker é, aí foram, foram cortados nossos linebackers além do Van Esch que machucou a gente teve que, que colocar o Marquise Bell como, como linebacker né? ah, acabaram Provavelmente é uma decisão dele porque ele é o um coordenador defensivo, emagreceu, mas o Smith a, a forma como muitas vezes acabava colocando a formação defensiva perto de alguns estilos de ataque que acabou atrapalhando, não atrapalhando, mas acabou fazendo Dallas é, perder alguns jogos. Tudo isso acaba caindo na conta dele. Então assim. É bom ter uma, uma reformulação, Sim. infelizmente, a gente sabe que é uma, uma reformulação basicamente curta, porque o Mike McCarthy só tem um ano de contrato, então é bem provável que para 2025 tenha uma mudança geral no, no, no staff né, de técnicos do Cowboys. Mas eu acho que era importante, era necessário e alguém tinha que pagar o pato nessa, nessa brincadeira. A rainha da Inglaterra lá, que a gente chama nosso coordenador ofensivo, dificilmente seria. Mike McCarthy, também não, porque dava pra, dava pra ver isso na, nas falas do Jerry Jones, acabou caindo no, no colo do Dan Quinn, e cara, você falou, né, a gente levou o Joey Rich Jr. pra ser coordenador defensivo dele no Washington, a gente ainda pode acabar tendo algumas mudanças na staff defensiva pra esse ano.
1: Pois é, falando do... do da saída do Dan Quinn, né, o Cowboys... É, apareceram quatro nomes que o Cowboys queria é, entrevistar para o cargo de coordenador defensivo. Né? É, como o dan Quinn saiu no final da, da janela assim, de mudança de técnico. Né? Ele foi o último. É, o, o último a ser contratado a, como cargo de técnico principal. Então acho que todos os. É, os grandes nomes de coordenadores defensivos assim disponíveis no mercado já já tinham sido escolhidos né o Vic Fangio por exemplo o Eagles já foi atrás né então já tinha alguns nomes assim e e aí o Calvert tinham quatro nomes né é o Mike Rivera que era técnico do Commanders né foi demitido agora o Mike Zimmer que era técnico principal do do Minnesota Vikings até 2021 acho que foi a última temporada dele o o Joe Witt Jr., que agora foi, é, aceitou o convite do Dan para ser coordenador defensivo lá no, no, em Washington, e o Arden Durd, né? que Aiden Durd, que é o nosso técnico de linha defensiva. E, o Calbas queria entrevistar todos eles para ser é, para o cargo de coordenador defensivo. Só que o Joe Witt Jr. aceitou a oferta antes de, de fazer a entrevista. Então, os nomes que a gente sabe são esses três. É, pelo que o pessoal falou, parece que o o Mike Zimmer tava despontando como favorito dos três, é, não sei a que pé onda, eu sei que o o Zimmer fez a entrevista foi nessa segunda-feira, né Vinícius, eu acho dessa semana, foi hoje foi... não, o
0: Zimmer foi hoje à tarde
1: tá. na terça no caso isso, isso que eu ia falar pro pessoal que não tá aqui no podcast, é. na, na tarde dessa terça-feira, de, dessa semana e... Enfim, é, acho que o está toma decisão até o fim da semana. Possivelmente o podcast vai ficar datado, como sempre, né? Acho que como a gente está gravando o podcast na terça-feira, na quarta ou na quinta, no máximo, vai, vai sair o resultado e a gente vai ficar com a informação desatualizada. Mas entra nas nossas redes sociais, que é um você braço. vai ter informação correta lá, mais atualizada. Então, é, Vinícius, eu não sei qual é o seu favorito, mas dos nomes aí eu achei o nome do Mike Zimmer um nome bem interessante porque ele não foi bem assim, o, a reta final dele no, no Minnesota Vikings não foi tão boa né? acho que já estava uma situação desgastada mas se você pega a, o período dele total assim, no, no Minnesota Vikings se eu não me engano ele entrou em 2013, 14 por aí, ficou até 2021 é, ele teve uma sequência de defesas muito boas lá, né com Harrison Smith, com com o Anthony Barr, né, que veio pra cá, teve eu tô esquecendo os jogadores ali da, de, de defesa, que teve um que veio pra cá também em 2020, foi horrível, mas já tava em fim de carreira, acho que Charif. o Sheriff Floyd também.
0: Sherry Char Floyd até tá na nossa comissão técnica.
1: Isso. Mas que teve mais... É, tinha, obviamente tinham vários jogadores ali. Então, eu acho mas, que é... ele, ainda mais ele como... Ele já tem experiência como técnico principal, né, do mesmo jeito que o Dan Quinn E ele é um cara que pra quem não sabe, ele já trabalhou em Dallas ele, ele era eu não sei se era coordenador defensivo, mas ele trabalhava na comissão técnica da, do lado da defesa em 2003 2004, quando o nosso técnico era o Bill Parcells e aquela, se você pega aquela comissão técnica lá, você vê a quantidade de, de, de nome ali, o Todd Bowles era daquela comissão, o Sean Payton enfim, muitos nomes ali saí, é, que saíram de lá e viraram técnico principal e estão até hoje aí na, na NFL né e... Mas enfim, é um cara que o Jerry Jones já conhece Então acho que isso pesa né, na, na decisão Então eu acho que ele desponta como favorito Não significa que vá ser contratado E em minha opinião pessoal, eu acho que seria o melhor, é, melhor fit ali pra, pra gente é, Eu acho que é um cara veterano É um cara que pode ajudar é, a nossa defesa a evoluir e eu espero que mantenha assim, se você pega é, os números, eu já falei do, do, dos números deles, né? E acho que é, tem, toda, tem, é, tem uma chance da, da defesa ser melhor do que a do Dunqueen. E é aquilo, cara, se for melhor, eu acho que ele vira candidato a ser técnico principal caso o Mike McCarthy saia. E se ele for mal... É possivelmente. É, a, a chance do Cowboys ir longe com o, a defesa indo mal, não é muito alta. E ele indo mal, aí eu acho que vai a vala, tanto ele quanto Mike McCarthy e tudo mais, e aí monta a comissão técnica do zero. E só para de, de registrar aqui, Vins, que o, o Dun Quinn assim que chegou no Commanders, ele falou que o, o Eric Binnemi, né, que é o, era o coordenador ofensivo deles lá no em Washington, que foi o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs, né, quando eles ganharam dois Super Bowls e tudo mais ele foi liberado para procurar outro carro. não sei se ele foi demitido ou foi só tipo, ah é, você tá liberado, procura aí outro emprego, enquanto é, eu colocaria ele em qualquer expone da vida, tipo assistente de técnico principal é, coordenador do jogo terrestre qualquer bosta assim, no nosso mas para manter ele na comissão técnica que dependendo, cara, você pode dar uma chance para ele, porque, ah, ele foi mal em Washington mas, peraí, quem não foi mal em Washington, né é, por, aquela comissão técnica de Washington em 2013 a, a comissão técnica em, de 2013 do, do Washington, Vinícius que tinha Sean McVeigh Mike McDaniel Kyle Shanahan é, pega o Washington em, 2012, em 2013 e vê ah, o recorde dele, e aí ninguém ali presta, horrível Acho que o Matt LaFleur também era daquela comissão técnica, então, é, e mal no, no, exatamente, e mal no, no, no Commanders, é, é a regra, não é a sessão. <risos> então, acho que não dá pra gente se basear por, em relação a isso. Mas, Vídeo, você, você também, o Zimmer é seu preferido, você tem outro nome, algum nome que nem saiu ainda, como é que você, quem que você gostaria que assumisse o carro em Dallas?
0: Cara, eu, eu concordo com você. Eu acho que o Zimmer acaba sendo a melhor opção, visto que é uma posição meio que tampão para um ano e depois disso a gente vê. Então, assim, dificilmente Dallas conseguiria tirar algum, né, algum coordenador, algum técnico de posição que está despontando em algum outro time e puxar ele para ser DC do nosso. Sabendo, o cara, o cara sabendo que, tipo, a, é dificilmente ele terá dois anos de contrato com Dallas, sabe? Então, assim, tem que pegar, acaba, a, acaba sobrando a opção alguém que é mais antigo, que tá fora do mercado, não estava fora do mercado no momento, que estava sendo o Mike Zimmer. É, eu imagino que dificilmente o, o Mike Vrabel aceitaria vir para como coordenador defensivo, eu acho que ele quer a posição de, de right coach. Então, eu concordo com você. Acho que o Zimmer é a melhor opção. É, algum, teve, teve muitos bons anos da sua defesa em Minnesota. A posição de linebacker, ele focava muito, né? Teve o Bar teve Eric Kendricks por bom tempo, uma boa dupla de, de linebackers. E, cara, concordo muito com você com Eric BN, BNM. Tira, tira o Brian Scottheimer, joga o BNM para ser coordenador defensivo, deixa uma carte só com responsabilidade de, de Red Coach, sem precisar chamar jogada, sem precisar fazer mais nada. Cara, testa, tá ligado? Eu acho que, eu acho que seria, tipo... Já que o, o Jared Jones fala tanto de... Ao, falou de all-in e que não sei o quê. Cara, contrato, cara... Pior que, pior que o Scottheimer dificilmente vai ser. Né? Provavelmente ele vai querer acrescentar coisas melhores e que ele fazia... Na época do Tifis. então assim, eu acho que Dallas teria muito a acrescentar. Mas a gente sabe que dificilmente uma movimentação dessa vai acontecer para nossa... É, é
1: bem lembrado isso do All-In, né, que o, o Jerry Jones falou que a gente vai pro All-In, que a gente não tá pensando em reconstruir o elenco. E quero ver, quero ver, porque... É, tudo que o Cowboys fez nos últimos anos foi longe de ir pro All-In, né? acho que... A maior agressividade que o Cowboys fez foi trocar dois piques de meio de draft pelo Stefan Gilmore e pelo Brandon Cooks. É, se isso é all-in, tipo, pô, eu não sei o que, que é all-in. É, foram movimentações boas, eu acho que foram válidos, mas, pô, disso aí para um all-in é, é complicado. E uma coisa eu acho que vale mencionar também é que ele... É, ele não falou muito sobre a renovação do Deck, né? O Deck acho que só tem mais um ano de contrato e o Cabos meio que está na mão do Deck, assim. Se o Cowboys, se o Deck quiser renovar, tipo, se o Cabos quiser renovar com o Deck, vai ter que pagar uma baita de uma grana aí, porque pô, o Deck, apesar de não ter ido bem nos playoffs, é, ninguém foi, né? Mas ele teve uma temporada regular de MVP, de candidato a MVP, tanto que tá entre os finalistas. Né? Talvez o resultado saia. É, Acho que antes desse podcast sair para o ir pro ar, não, mas depois com certeza, né? No fim de semana ali do Super Bowl. É, já, já deixo aqui que eu não acredito que ele vença. Tá, acho que vai ser o Lamar. Mas eu acho que ele vai ganhar alguns votos ali. E... E o Jerry Jones meio que bateu muito na tecla de falando o Cowboys vai tão longe quanto o Deck nos levar. É, meio que falando que se o Deck não conseguir levar a gente longe, a gente não vai. E e ele meio que desconversou na hora que foi falar de renovação e tudo e meio que parece que ou ele tá despistando, tá despistando bem para pro meio que dando a entender que o Cowboys não vai renovar e aí consegue negociar um preço melhor ou... ou ele simplesmente não quer renovar com o deck agora, quer esperar essa temporada acabar, ver como é que ele vai jogar e se ele não for tão bem assim, é, aí começa do zero né vai, Vai Deck embora? Vai Mike McCarthy embora? Sei lá, cara. Eu acho que é, a gente vai ter que ver... Eu acho que a gente vai ter uma noção melhor disso no... no na free agency, né, no mercado de transferência da NFL e no draft. Pra ver como é que vai ser a movimentação. Pô, o Cowboys vai para uma win? O Cowboys pegou um quarterback na primeira rodada e, aí, pô, aí a gente já entende que o Cowboys tá pensando num futuro sem o Deck. Ou mas se o Cowboys reforça o time inteiro e, e, mantenha, e mantenha uma situação, de reforça o time inteiro, pensando já na, na montar o time em volta do deck, aí a gente já pensa, já vai para um outro caminho, né? Então acho que agora é muita questão de, de ficar imaginando, ficar é, pensando em, em cenários, enquanto não tem nada concreto, né? Vamos aguardar, mas eu acho que é válido mencionar. Vinícius, vamos para o nosso BSB Awards, né? Rufando os tambores aqui, porque a gente vai começar falando várias categorias, é, e vamos deixar o GMVP por último E vamos começar com a nossa melhor vitória para você, qual foi a melhor vitória do Dallas Cowboys? O terminou a temporada com 12 vitórias Não ganhou nenhum dos playoffs, né? Dessas 12 vitórias, para você, qual foi a melhor vitória da temporada?
0: Eu considero ali a melhor vitória O 33 a 13 contra o Philadelphia Eagles Porque... Foi, né... O começo, não o começo, porque a gente enfrentou -se o Seahawks mas a gente tinha uma, uma disputa com o Eagles, que era necessário uma vitória até para dar moral para a gente contra o Bills e contra o Dolphins. Adiantou de muita coisa? Não, porque a gente perdeu os outros jogos. Mas é sempre bom vencer um rival de divisão. No final das contas, ajudou essa vitória para a gente ter pego uma posição melhor né, e para a gente vencer também essa divisão.
1: Então, eu considero essa a nossa melhor vitória. Boa escolha. É... Eu estava em dúvida entre essa. E o Cowboys teve umas vitórias, assim, maiúsculas, né? Tipo, ah, o 40 a 0 contra o Giants. Tipo, umas vitórias, assim, pô, de fato, foram vitórias tipo, as vitórias mais expressivas. Mas eu vou falar a do Seahawks, cara, porque... Foi um jogo apertado até o final, né? E o Cowboys entrou no último quarto, perdendo... É... O Calbox chegou a estar tá perdendo por 35 a 27 no último quarto. E. E conseguiu virar para 41 a 35. Foi um jogo assim. E acho que foi. Deve ter sido uma das piores atuações da defesa, até que no final, no último quarto, a defesa conseguiu segurar. Para mim foi uma baita vitória. E foi uma das vitórias que eu mais comemorei, principalmente pela situação do jogo. Eu acho que essa vitória do, do Eagles tenha sido a, a melhor assim, mas eu vou votar na do Seahawks pela situação do, do jogo é, e você ouvinte qual foi a melhor? Você vai falar um, alguma do Giants vitória 38 a 3 a vitória contra o Chargers foi muito boa também Vinícius, uma virada ali, um jogo apertado foi outro jogo que eu comemorei bastante e... mas enfim tem opções aí para você votar, coloca na sua vai marcando junto com a gente e compara depois é... E agora a pior derrota. Vou deixar uns dois segundos para você, para você escrever a sua. E Vinícius, acho que pra gente é unanimidade essa aqui, né?
0: Totalmente. Acho que
1: nem precisa, <risos> nem precisa elaborar muito. E olha que é, até os playoffs a gente ia ter uma boa discussão aqui entre o jogo contra o Carlos. o jogo contra, até o jogo contra o Carlos pode até ser, né? Foi até uma derrota bem ruim assim, nada deu certo o Cardinals foi um time horrível mas eu acho que se, se a gente desconsiderasse playoffs a gente ia estar debatendo aqui se foi contra o 49ers ou contra o Buffalo Bills né? foram duas derrotas assim muito pesadas, fora de casa e, e eu acho que entre essas duas acho que a do 49ers foi até pior não sei, não sei cara, não sei mas enfim, a gente não vai ter essa discussão porque o Cowboys conseguiu passar uma vergonha monumental contra o Green Bay Packers e aí você vê o placar, ah, 48 a 32, só duas postas de bola. É, é. Olha, olhar, hoje. Se a gente olha hoje o placar e não como é que foi a partida, como se não tivesse. Se não tivesse 27 a 0 no, no, no meio. No, quase no fim do segundo quarto, né? Como se não tivesse 48 a 16 em um momento da partida. Né, acho que. A gente poderia debater, mas aqui, aqui não tem tá discussão, né? Eu acho, que, acho que eu não vou nem abrir para o seu voto, Vinícius, porque acho que eu vou quase ser autoritário aqui e declarar a unanimidade para você e para o ouvinte, porque acho que não dá para fugir dessa, né? Que
0: já pode. que pode passar até para a próxima, próxima categoria.
1: Pois é, e o pior de tudo, cara, é contra o Foreigners e o Bills, a gente ainda tinha aquela desculpinha de não, foi fora de casa, o time estava mal fora de casa. Nessa nem isso, cara nem isso, o time tava invicto em casa atropelando todo mundo enfiando 40 pontos em todo mundo e chegou aí puta que pariu vou nem falar desse jogo, senão vou vou, vou, vou...
0: bota o xingamento tudo é, vai
1: voltar tudo que tava no último podcast se você quer ouvir xingamento desse jogo, ouve o podcast 240 <risos> <risos> ai ai mas vamos falar dos jogadores agora vamos começar no ataque e falar do melhor jogador ofensivo, pra você de todos os jogadores do ataque. Quem foi o melhor?
0: Cara, é uma briga boa, por conta, né, querendo ou não, o quarterback é sempre um dos seus principais jogadores, mas, ah, nesse caso, eu vou, eu vou com, com o Lamb. O Lamb, ele mostrou pra muita gente que falava a falava abobrinha dele, que ele é, sim, recebedor número um. Cara, tá dentro do top 10 de recebedores fácil 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 se brincar top 5 desse ano e jogando no slot jogando em né a versatilidade que ele traz para o ataque é muito boa isso para mim é algo muito bom do, do, do lembre a ah, conseguir né conseguiu diversas jogadas maravilhosas na a partir da quantidade de jardas de TDs recebidos e tudo mais foram muito bons foram Níveis, níveis altíssimos Ok que não não sabe direito o que aconteceu no último jogo contra o Packers mas é, no geral eu considero ele ainda assim melhor para ganhar esse prêmio do que o ou do, do eu,
1: eu acho que o lembre vai ser o se a gente abrir essa votação para todo mundo né eu acho que a gente pode até fazer isso abrindo as redes sociais para vocês votarem eu acho que o leembre vai ganhar mas eu acho que vale mencionar o Jake Ferguson, que foi muito bem O jogador de linha ofensiva, né? Acho que o Zach Martin o Tyler Smith Baita trabalho, só que ele joga em posições que não são tão é, valorizadas assim Quanto a skill position, né? Como wide receiver, running back, quarterback é, eu vou falar do deck porque foi uma temporada de MVP dele a gente, Se você pega o podcast quando acabou a temporada passada né, quando a gente foi eliminado por 49ers E a gente vê como Como a gente estava Desacreditado no deck tipo ah, Acabou a confiança no deck Prescott Não tem mais como o Cobas manter o deck O deck foi muito mal E todas as críticas naquele momento eram válidas né, E o deck Essa temporada regular Ele deu a volta por cima né, Ele fez uma temporada regular e Muito, muito boa Muito boa E eu acho que todo o time da NFL quer um quarterback que fez a temporada regular que o Deck fez essa temporada. E obviamente, ah, você tem um Patrick Mahomes da vida, todo mundo quer um Mahomes, beleza. Mas, é, pega o Chicago Bears. Você acha que ele não gostaria que o QB que ele fosse pegar no draft, o Justin Field, tivesse uma, uma temporada de Deck Prescott em de 2023? Eu tenho certeza que eles gostariam. Né? Se você falasse pro pro o Commanders Olha, o quarterback que você pegar na pick número 2 vai ter quatro temporadas igual o deck press Você acha que eles pegariam ou você acha que eles iriam atrás de outro? Eu acho que eles iriam com certeza né Então eu vou votar no deck, eu acho que foi uma ótima temporada dele Acho que é, se o Cowboys não foi longe nos playoffs não foi por culpa dele assim em específico, eu acho que o Calbas teve muitos maiores muitos problemas maiores que o deck naquela partida. É, então eu acho injusto você simplesmente botar a culpa. Ah, o Calbas não foi longe por causa do deck e é isso aí. Eu acho que não. É, então meu voto vai ser no deck. E mais enfim, aberto a debate. Acho que é totalmente discutível. Mas pior jogador ofensivo, Vinícius. Eu acho que tem alguns, assim, que a gente pode falar. E eu vou falar um que eu acho que tem que ser ele, pra mim. Que é o Schoolmaker. Eu acho que ou é o Schoolmaker ou é o, o Edoga. Eu acho que... É, eu acho que não tem como ah. não ser um dos dois. E entre os dois eu acho que eu vou no Schoolmaker porque... Pô, ele. Tipo, além de ter sido uma escolha de segunda rodada, cara, ele foi muito burro. Ele é muito burro também. Teve um jogo contra o Eagles que ele. Pô, ele correu a rota antes da, da end zone e a gente, numa quarta descida, e a gente teve um turnover on downs ali. Nos playoffs, uma jogada que era pra ele sair de campo, ele ficou em campo pra ganhar mais duas jardas. Cara, é, puta que pariu, cara. Eu tenho raiva de jogador burro. Acho que mais do que jogador ruim é jogador burro. E... Mas enfim, meu voto é no Schoolmaker. E você, Vinícius? É,
0: concordo concordo. Assim, o Edoga também foi ruim, foi. Mas por tudo que, que acaba sendo o Schoolmaker, né, cara? A gente já tava com um grupinho muito interessante e com uma capacidade de elevar o um nível já alta né, desse grupo desse pro, pro ano de 2023. E mesmo assim a gente foi lá e ainda draftou um Tyrand que pra mim foi sem necessidade total, então assim, o um cara que é segunda rodada, que não conseguiu mal ser segundo o Tyrant, né, o seu, seu primeiro reserva ali, ficou brigando sempre com o Peyton Short então, cara, é, é ele, é facilmente o, o pior jogador ofensivo desse ano pra mim, por conta de todas essas questões.
1: Ok, o... É, vamos passar por outro tópico, né, acho que... Tem mais o que falar sobre isso, não. É... Melhor calor ofensivo, né? É... Aqui, os jogadores válidos. <risos> Difícil falar, hein? Porque a gente tem o próprio schoolmaker, né? A gente tem o jogador de linha ofensiva, assim Richards, o running back, Dulce Von e o wide receiver, Jalen Brooks, e o guard, TJ Bass. É... Vinícius acho que desses aí é meio que uma briga ali por baixo, né? Quem foi menos mal, assim, porque não teve tanto destaque.
0: Ah, é totalmente. <risos> e aí meu voto é facilmente no TJ Bass.
1: Pois é, eu vou por ele porque é, ele foi um bom reserva ali na, na, na linha ofensiva. Ele chegou a jogar na semana 14 e 15, quando apareceu do banco... Ele na semana 18 o Tarius Smith estava fora, então ele jogou como titular. Não foi assim, maravilhoso, mas foi um bom jogador. Né? O Jalen Brooks, eu acho que quando jogou ainda foi ok, mas ainda parecia. Ele ainda se mostrou muito cru. E o vão apesar da pré-temporada assim, maravilhosa, né? um monte de coisa que ele tinha, né? E a gente não viu mais muita coisa dele e pô, o Tony Pollard indo mal, o Rico Dalton indo mal, e ele não conseguia ficar ativo, né? Então acho que é difícil. Eu vou falar no TJ, TJ Best também tem o Hunter Loop, que eu acho que esqueci de falar. Ele ainda foi é, jogou praticamente todas as partidas, mas teve um fombo ali na linha de uma jada, acho que na última única vez que ele conseguiu é, ficar ativo, né? E pelo amor de Deus. E é, eu acho que é isso. E tem o Brandon Aubrey, né? Como a gente não tem uma lista de melhores jogadores do time de especialistas, né? Eu é, não sei se a gente pode encaixar o Brandon Aubrey na defesa, no ataque. Mas se fosse no ataque, seria ele unânimo, né, isso Concordo. Fácil,
0: fácil.
1: É, então, acho que deixa aqui... É, você considera o Aubrey como um jogador ofensivo? Ou defensivo? Acho que defensivo não, mas se fosse ofensivo, seria ele. Então vale a menção honrosa aqui, porque a gente, a gente que... Bobeou aí, não tinha Não tinha, um, não tinha um, um. Uma categoria só para o Brandon Nobre. É, é, e agora, surpresa no ataque, Vinícius. Quem o jogador que você não dava nada no começo da, da temporada e te surpreendeu? Eu não
0: eu não esperava nada. Mas eu acho que eu vou citar nessa surpresa de ataque o Tyron, por conta de. Idade avançada, é... é até sacanagem falar idade avançada para ele, né? Porque ele não é tão velho assim ainda. Mas tipo, idade, o... a quantidade de jogos perdidos por conta de lesão e coisas assim do tipo. É... Dallas basicamente fez um acordo com ele para ser o último ano de contrato dele, né? Essa de 2023, tanto que ele é free agent, é free agent agora. E assim... Eu achei, eu tava aguardando o um momento que, que ele perderia muitos jogos nesse ano, né, no, em 2023, na temporada. E a gente teria que fazer modificações, colocar o Tyler Smith de left tackle e coisas assim do tipo. E sendo que não foi tão preciso esse tipo de movimentação. Teve alguns jogos ok, mas muito menos do que estava sendo comum do Tyler Smith. E ele continuou jogando... Num nível de aopro pro, fácil, fácil, fazendo uma ótima dupla com o seu irmão, Tyler Smith. É, para mim, assim, é o melhor lado da nossa linha ofensiva com os dois juntos e saudáveis.
1: Olha, dos jogadores que eu vou falar que me surpreendeu, assim, positivamente, óbvio, é, o, o Jake Ferguson teria que assumir o Rojão por, pela saída do Dalton Jules. E eu acho que não só ele, ele, ele correspondeu, como foi acima das expectativas, né? É, eu vejo o Jake Ferguson como um cara super confiável. Eu não tenho. Eu acho que não precisa de Tyrande nenhum. Eu acho que ele é nosso Tyrande número um. E eu acho que ele é um ótimo Tyrande, assim. É, é super confiável. E. E. E eu acho que ele. Eu, sei, eu acho que eu vou colocar o Ferguson mesmo, tá Vinícius? Que justamente por conta disso que eu falei... Eu poderia falar do... Acho que... É, pô, é, do próprio Deck, eu acho que ele entra na surpresa, né? Porque ninguém achava que ele fosse ter uma temporada dessa... Quando ele falou que não ia ter menos de 10 interceptações... Que inclusive foi... Ele não falou isso exatamente, mas né... Circulou isso que ah, ele não ia ter 10 interceptações todo mundo riu Rio achando que era piada que ele ia ter muito mais que isso e o cara não teve jogou mais do que do que o pessoal esperava que ele fosse jogar né então é, méritos do deck para isso mas eu acho que eu vou falar do, do do Jake Ferguson porque na temporada passada a gente viu bastante até do, do render shot né não só do Ferguson do, então a gente a, a gente podia pensar que estava numa. É, numa disputa entre eles, e o Ferguson deixou claro que não tem disputa, não vai ter disputa nenhuma. É, é só o. É, é só o, o. Ferguson como tag número 1 um, e é isso aí. E já aproveitando para falar a decepção do ataque. Eu já falei é a decepção do ataque ou não? Eu falei do pior, né? Ainda não. É porque eu tava pensando no Schoolmaker como decepção. E como, mas na verdade foi o pior jogador mas vou te falar de decepção Vinícius, eu vou falar do do, acho que é, é unanimidade falar do Tony Pollard né, porque o o Cowboys dispensa o Zeke que tava mal, e confia no Tony Pollard, que tava bem né, teve bem o contrato inteiro de calor, ele ganha franchise tag. e tem a temporada que teve uma temporada assim, decepcionante né eu acho que não tem como falar que ele é decepção. Você pode argumentar que, pô, o Cavonte e Turpin não retornou bem, não foi tão bem assim, recebendo passe. Ah, o Dulce Von teve uma baita pré-temporada e não jogou tão bem na temporada regular. Ah, o Brandon Cooks e o Gallup não foram tão bem assim. Eu acho que são argumentos válidos. Mas, dada a expectativa que o Cowboys colocou, acho que talvez nem a gente, mas que o Cowboys colocou na... que, na... que o Cowboys colocou na... No, no Pollard e o que ele entregou, eu acho que ele entra como unânime, assim, na, como decepção.
0: Cara, eu até ia falar do, do Terence Steele como decepção.
1: É um bom voto também, de... é um bom voto.
0: É, então, assim, cara, o contrato né, que a gente deu pra ele, uh, mas tem, assim, um asterisco ali no no nome do estilo nessa, nessa situação, porque o cara ainda tá vo voltou esse ano de, de lesão, de ligamento, né? Então, acaba ainda dando um pouco de, assim... Como todo mundo fala, fala que acho que tem que... Ir, é o, o melhor a partir do segundo ano, pós-lesão, que o jogador fica, né, tipo, melhor, digamos assim. Então, eu quero esperar, tem prazo de 2024, pra... Pra poder ter uma certeza sobre sobre o estilo, mas eu acho que ele também deu, deu uma decepcionada nesse, nesse quesito. Mas entendo muito o seu voto do Puller e concordo também. Ok,
1: seguimos, seguimos. É, melhor jogada ofensiva,
0: cara. Melhor jogada ofensiva. Pesquisando aquele aquele touchdown do Lambe em cima do Lions que a gente estava que o deck deu. foi para trás dentro da, da nossa endzone, eu, eu, eu olhei que ia acontecer um safety ele ele consegue sair, faz um passe gigantesco pro Lembe. O Lembe deixa o. não lembro se era o corner, se era o safety do, do Lions no chão. E acaba correndo sozinho, e já chamando no, no final do. No final do. Do campo. Ele já tá chamando a galera para comemorar junto. Eu acho que pela partida em si, mas também pela jogada plástica que foi, eu fico com, com essa
1: dele. Eu votaria no mesmo que você, mas só para não dar unanimidade aqui no podcast, né, eu vou falar o touchdown do Leiby contra o Miami Dolphins, que eu acho que foi uma baita jogada, e foi uma baita jogada individual do Leiby, né? Eu acho que nesse jogo contra o, o Lions, foi mais ou menos ele receber e ir passeando ali pra Any-Zone. No jogo contra o o, o Dolphins não, ele teve que fazer todo um trabalho ali mas isso tudo é só uma argumentação boba para não dar unanimidade porque eu acho que o voto correto é o seu mesmo mas é, quem lembrar de outra jogada bonita aí que comente jogada de jogada de de ataque, tá? enfim, quem lembrar de alguma jogada dessa de ataque pode comentar eu acho que teve um touchdown do, do deck pro, pro Kavonta e Turp enquanto o Chargers, que foi bem bonito também. É, acho que tem, teve uma jogada do Render Shot pulando sobre o, o defensor. Algumas do, do, do Ferguson fazendo isso também, né? É, enfim. Dá pra gente pesquisando um pouquinho mais, lembrando, porque lembrar de cabeça é complicado. Mas pesquisando um pouquinho, acho que dá pra gente achar alguma outra que bata. Mas não sei se bate essa do Leme <risos> Mas enfim. E a pior jogada ofensiva, Vinícius, eu já vou até falar, que foi aquele touchdown, acho que do é Moose Grave, né? Que... Contra o Packers, que ele tava simplesmente... Não tinha ninguém perto dele a umas 30 jardas de distância. Foi uma gafe, assim, bizarra da defesa. Que... Não, mas,
0: mas calma aí. Não seria a pior jogada ofensiva do
1: Cowboys? Ah, tá, 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 tá não, 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 desculpa. Eu tava pensando já na, na jogada <risos> defensiva, pior jogada ofensiva ah, tá. é... eu acho que foi a pick six do deck ali no Contra Packers que foi a jogada que matou a partida
0: cara, porque, era isso porque tava
1: 20x0 a, a partida e se o Cowboys <risos> anota um touchdown ali, era 20x7 e o Cowboys tinha posse de bola no segundo tempo então se você bota um 20x7 ali e no segundo tempo você entra com 20x14 é jogo aberto ainda apesar... Eu acho que o Cowboys ainda acabaria perdendo a partida de qualquer jeito, porque a defesa tava tá uma merda. Mas você já coloca uma pressão no pack, você coloca o time de volta. E quando você toma aquela pick six ali, é... ok, acabou o jogo. Acho que foi a sensação de toda a pessoa do Cowboys naquela pick six, acabou a partida. É... A gente só um...
0: continuou assistindo porque a gente já tava ali
1: mesmo. Pois é, é... eu acho que ou foi essa, ou foi o, o Terrence Steele cedeu o Sec, Contra o Eagles em Filadélfia Foi, Era o Calvo sei lá, uma primeira pro gol Na linha de 5 jardas, né Com um pouquinho tempo no relógio No finalzinho da partida, jogo para ganhar E abrir 6-3 né, A gente ganhando o Eagles Em casa, fora de casa, desculpa E aí o, é, o Terrence for é, Cede o sec ali, eu, não sei se cede o sec Ou faz a falta, mas enfim, A gente anda para trás na jogada E ali não, né, Eu então acho que foi esse, mas eu acho que essa do, do Packers, não, por ser playoff, pesa mais, não tem como.
0: Concordo, é isso. E... O, peso da, o peso da jogada foi muito grande.
1: Exatamente, exatamente. E agora sim, indo para defesa, né, eu já tava quase pulando. Vocês já sabem meu, meu voto de pior jogada defensiva. <risos> mas o melhor jogador defensivo, Vinícius, acho que tem... Acho que são dois nomes aí que vão brigar pau a pau, né? Acho que fora disso é difícil falar Realmente...
0: Cara... Pra não virar unanimidade, eu vou de... Eu vou de... Eu vou de um Blend. Como nosso melhor jogador defensivo. Eu sei que a maioria da galera vai no Parsons, eu também iria, mas só pra não ser unanimidade, entendeu? Porque ele quebrou o recorde da liga de pick-six, né? Tá tendo... Não só esse 2023, mas 2022 também foi, foi expressivo dele. Um jogador que veio de quinta ou sexta rodada, se eu não me engano, é, que em tese apareceu muito por conta das lesões e a gente imaginou que seria apenas um tapa-buraco enquanto o Jordan Lewis estava fora e depois enquanto o Trevon Diggs estava fora. Mas quando ele entrou já na posição ali do... No lugar do Jordan Lees, a gente conseguiu perceber que o cara era, era diferenciado. E 2023 foi essa, possivelmente essa consagração dele né, de, de mostrar, de colocar o seu nome na liga e de como ele consegue de como ele é, sim, um jogador de calibre bem alto e que vai ajudar em muito o Calvus.
1: É. Enfim, eu vou falar do Michael Parsons, né? Acho que o que ele fez não tem como... Não tem como é, negar também. Mais uma temporada absurda do Micah. Entregando tudo que a gente pede de um pass rusher. E... Enfim, é isso. Mas não julgo o, o voto pro, pro Darren Brand. Acho super justo. E acho que qualquer outro jogador que a gente fale da defesa tá alguns degraus abaixo desses dois. Né? Né? Qualquer um. Acho que a gente pode falar do... do... Do Ossa, do De Marcos Lawrence, é, do Rancy Armstrong, do, qualquer um dos safes né, Do Novo Wilson, acho que todo mundo tá abaixo, bem abaixo desses dois. Né? E pior jogador da defesa, Vinícius. Ah! Hum. Vai,
0: vamos de Ele também vai acabar entrando na, na opção de, de pior calor defensivo, né? Eu acho que não tem, não tem
1: pior calor defensivo, mas tem decepção, né? Acho que ele vai, vai acabar sendo votado na decepção. É. Mas eu acho
0: que... Não, mas a gente tem... É, verdade, não tem o pior calor, tá certo, tá certo. Mas, cara, tô tentando pensar em outro aqui. Só que, tipo assim, é sacanagem falar, tipo, Marquise Bell sendo que o cara era safe, foi mudado de posição, não engordou nem nada. Então, que... vamos demais Smith. Eu não acho que
1: a temporada dele tenha sido mal, não. Nem ele, nem o nem o o Damone Clark. Eu acho que foi uma temporada ok, só que o, o jogador não ele não tem ele não tem qualidade técnica o suficiente para ser titular de... de 17 jogos, como linebacker eu acho que é jogador para rotação e o Cowboys por ter planejado mal a posição de linebacker é, teve, teve as lesões né, do, do Van Der Ash e do Overshon, e acabou não trazendo jogadores para a posição e tudo mais e isso acabou atrapalhando o planejamento do Cowboys pra, na posição de linebacker, teve que usar esses dois e eles acabaram indo mal em jogo grande porque eu acho que é, é o teto deles um jogador de quarta, quinta rodada e um foi não draftado né? e jogando improvisado, acho que é difícil eu vou falar, Luiz, acho que é, vai acabar sendo o um Maze mesmo porque a gente pode falar, tipo, ah, na Nashon Wright só que, pô, ele jogou tão pouco né a gente pode falar do Rashan Evans também acho que ele é, entrou no meio da temporada, foi muito mal e já foi dispensado também no meio da temporada acho que pode citar ele mas nenhum jogador assim, caramba, horrível, e que continuava jogando porque não tinha ninguém ali. É, acho que foi meio que... É, jogadores do, do fundo do elenco ali que a gente vai acabar votando, né, Vinícius?
0: É sim, realmente.
1: Pois é. é agora, indo pro calor defensivo, né, a gente tem que falar dos melhores calores defensivos. Aí a gente tem, obviamente, o Mazi, né, foi a escolha de primeira rodada o de Marvin Overshaw que machucou o joelho na pré-temporada e não jogou a temporada então acho que não dá para votar nele o William Ferroco que não jogou não jogou a temporada regular ele ele ficou machucado ou ele estava ele tava machucado ou ele estava na lista de inativos né então a gente não viu nada dele nessa temporada e também não tem como falar nada né só da, da pré-temporada dele a gente tem também o cornerback Eric Scott Jr. Que também não viu o jogo na temporada. Estava inativo todos os, todos os jogos. E... E... Só, né? Acho que o outro foi o Tyrus Watt. Que foi o... O linebacker que... Que começou no practice squad. E... Mas jogou basicamente no special teams, né? E aí, Vinícius... Uh... Por falta de opção, o Mazi vai ser o, o melhor calor defensivo, né? Porque não tem outro jogador. Sim,
0: sim. Porque todo... Cara, que tristeza Mas,
1: nossa. O Mazi comprou o título de melhor calor defensivo. Ele é. sabotou todos os outros, todos os outros calores da defesa pra ganhar esse título, mesmo jogando mal. Bizarro. Esse aí, cara. É, é, você vê como
0: que tá feio o
1: negócio. Pô, é, pra você ver como a nossa classe foi mal assim essa temporada. Né? Porque a gente foi falando do ataque e aí não teve nenhum jogador de impacto. Né? O Schoolmaker, segunda rodada. O Assim Richard já foi. Vai falar, quinta, sexta rodada e basicamente não jogou. Né? A gente tem o Dulce Von, o Jalen Brooks também que mal jogaram você vê, cara, nossa classe não contribuiu Praticamente nada nesse ano Nossa classe de draft é, a gente, Eu espero que o Mazi é, Dessa classe eu, eu espero que evolua para a próxima temporada E se torne um jogador minimamente útil O Mazi e o Demarvin O o Schoolmaker eu não sei E ainda que evolua né, Ele tem eu Tem o Ferguson roubando todos os snaps É difícil ele se destacar A ponto de ganhar muitos snaps eu acho que o Maz e o Uverson são os que mais têm chance de brilhar assim. E o resto, cara, se virar um jogador minimamente um reserva ok ali, talvez, mas, pô, é, é isso que a gente tem que esperar de uma classe inteira de né? É complicado, né? Mais uma pro senhor Mike McCarthy, Jerry Jones e Front Office que a gente pode corretar ao longo do ano aí. Né? E, Vinícius, quem surpreendeu positivamente na defesa?
0: Cara, Jordan Lewis. Pra mim Último foi uma voto. baita surpresa.
1: Ótimo voto, eu não tava pensando ah? nele.
0: Cara, e eu vou te falar que assim, ele teve uma, uma lesão complicadíssima, né? Que é a lesão de Liz Frank no pé, se não me engano foi isso o nome. E... Quando começou a temporada de 2023, por conta dessa lesão... Não dá nem pra falar a idade, porque ele não é tão velho assim. Né? Ele tá... Nem sei quantos anos ele tem. 28. Mas, né, tipo, minha idade Não é tão velho <risos> Vou ter que puxar a Sardinha nesse momento Então assim, ele não é tão velho, mas Pelo que ele estava mostrando Antigamente é, Dallas precisava fazer um pouco de reformulação Nesse grupo de, de corners né? A gente tirou Anthony Brown e Ele começou Aí eu mal também, que... né?
1: Ele começou a temporada meio abaixo E assim, foi melhorando ao longo dela E
0: teve diversos momentos importantíssimos Na nossa defesa durante algumas partidas Então, assim era um cara que eu não esperava para mim. Ele seria o reserva, porque em condições normais de temperatura ambiente era para ser Diggs Gilmore e o Darren Blendi. Então, para mim ele seria o primeiro reserva de níquel, né? Ou jogando, dependendo de como se a formulação da defesa. Mas só isso. Então, já tava esperando para ser o Jordan Mills. reserva e jogou. Viu? Ficou de titular, jogou pra mim muito bem. E. dependendo ainda renovar.
1: Eu acho que é um cara que, se tiver a oportunidade de renovar um aninho ali, um contrato não muito alto, vai nele sem medo, mano. Porque pelo que ele entregou, vale a pena. E é um bom voto pra surpresa, Vinícius. Eu vou falar. E vou falar outro jogador que eu acho que merece o voto, tá? Nosso querido e Thomas. Porque o Cowboys entrou nessa, nessa temporada com aquele trio de safety, né? O Donovan Wilson, o Jaron Curse e o Malik Hooker. E meio que, ah, safety estamos bem, estamos fechado. O Cowboys renovou com os três, né? E não sei o quê. E o Juanney Thomas, um cara que não foi draftado, jogou tão bem assim. Se bem que ele entra como, como calor, não? Ou ele já tava antes? Olha aí, olha aí. Pesquisa aí, Vinícius, enquanto eu, tô, enquanto eu tô falando. Mas. Ele é um cara que. que é, Veio como safety assim do nada. E. Pô, dado os três jogadores que a gente tava é, cotando, assim, que tinham ido bem na temporada de 22, ele conseguiu seu espaço ali. E o Jaron Curse, por exemplo, acaba o contrato, não, é, não tem contrato para 2024. E não me surpreenderia se o Cowboys é, optasse por, por manter o Juan E. Thomas, não renovar com o Jaron Curse, tá? Então eu acho que é um jogador que tem um potencial e ele é um cara novo. Ele tem 23 anos. Né? Meu Deus do céu, o cara nasceu em 2000. E.
0: Cara, ele é segunda-nista só, né?
1: Aqui tá falando que ele só Você jogou em 2023, então ele, ele saiu do... É, não, é que é em que mi...
0: 2022 ele ficou só no, no PS nosso.
1: Ah, tá, ok, então ele não é calor. Ok. Não, não tá. é. Tá, o Maz Smith ganhou, ganhou o prêmio, inacreditável. Mas... <risos>
0: se ele
1: ganhar na primeira temporada oficial dele na primeira temporada real dele ele fez isso então eu acho que é um cara que me surpreendeu mas acho que o Jordan Lewis acho que vale o prêmio é, é, acho que tem outros jogadores também o Odellence Armstrong teve uma uma temporada assim, surpreendente o Ossa né o o o próprio Darren Blend também teve uma temporada Surpreendente, enfim, mas eu, eu vou nele. Eu vou no nosso querido Juanier Thomas. E agora, decepção na defesa, Vinícius? Acho que é a nossa unanimidade, o Mazi, né? Sim, <risos> unanimidade, fase. Pois é, porque jogador de primeira rodada, né? É, o Cowboys precisava parar a corrida, então botão, pegaram o defensive tackle, o gordão, né? o cara mais forte para parar a corrida. Aí o Cowboys emagrece ele e ele vai mal. Bizarro. E eu estou começando a me traumatizar com o um jogador de linha defensiva do de Michigan. Porque os últimos dois que eu me lembro foram Caraca. ele e o nosso querido...
0: Não só de defesa. Você sabe de onde o Luke Maker vem, né?
1: Também meio é de lá, mas... O Jordan Lewis é de lá, então, então acho que dá pra... É o outro jogador ali, Falando... por isso que eu falei é. linha defensiva. Mas... Boa, boa. Mas... Enfim, acho que o Jordan, Lewis, o Jordan Lewis é a terceira rodada. Eu acho que fez valer a escolha e tudo. Mas, enfim, esses dois de Michigan aí, pelo amor de Deus, Calves caiu no golpe, pelo menos a, pelo que a gente tem de informação até agora, o Cowboys caiu no golpe legal com esses dois. Puta que pariu. É, enfim, melhor jogada defensiva, Vinícius. Você tem cinco pick-six do é. Daron Brand É só você escolher um.
0: Cara, eu fico com a Pixix em cima do Commanders. Eu acho que essa foi a que quebrou o recorde, recorde né? se não é me nada
1: né? Você tem a do... É assim, não, Não, fala, fala.
0: Não só do recorde, mas foi acho que a Pixix que eu menos achei que seria a Pixix. Porque ele teve que quebrar uma, uma, uma quantidadezinha de tecos ali, que eu falei assim cara, vai cair, vai cair, vai cair, e conseguiu sobreviver e quebrou o recorde, entendeu? Tipo, então não só pela, pela em si, pelo recorde, mas também pela dificuldade, acho que foi a mais difícil
1: dele Eu concordo, ele teve uma pick 6 contra o Giants na primeira semana, que foi uma bola que meio que caiu no colo dele né é... Caramba, já tô esquecendo quando as outras pick 6 dele Teve uma contra o Panthers E... Teve uma contra o Rams Agora eu esqueci onde foi a última, contra o, P... contra o Patriots Contra o Jets? Foi um dos dois. Mas... É o tipo de coisa que eu
0: não consigo negar. Nossa, eu
1: esqueci, mano. A memória aqui já tá ficando... Pior que quando eu era novo, eu, lembro, eu sabia de cabeça todas as coisas. Se pergunta o jogo do Botafogo de 2006, 2007, eu vou te falar tudo. Agora ficando velho, sumo Já vai passa um mês aí e já esqueci tudo. Não lembro nem não lembro nem que eu almocei ontem, é, a vida de adulto é, é complicado. É, mas eu enfim, fui, né? eu vou falar dessa do Commanders Porque Não tem nenhuma jogada de defesa assim Que foi mais impactante como essa Foi no Thanksgiving Foi uma baita jogada, como você falou Quando ele interceptou ali, não parecia que era uma pick 6 é, E ele conseguiu fazer toda aquela jogada Se transformar numa pick 6 é, Teve aquela narração A narração gringa foi maravilhosa nessa. Né, se você procurar o vídeo e foi uma jogada que eu não vi ao vivo porque faltou luz aqui em casa. Olha que beleza. <risos> mas, enfim, vai, valeu a pena. Valeu a pena pela partida. Queria eu que faltasse luz e o Cowboys ganhasse todos os jogos. Ou faltasse luz e eu não assistisse o jogo de playoff nenhum, acho que seria mais feliz. E pior jogada defensiva, eu já dei o meu spoiler, né Vinícius? Acho que você... Não sei se você vai falar alguma outra, mas...
0: Cara, pode, pra mim pode ser qualquer TD absurdo que a gente tomou do Packers nessa
1: partida de Packers. esse jogo do Packers, acho que se você fizer um top 5, assim, de jogadas, de piores jogadas da defesa do Cowboys na temporada, pelo menos três são desse jogo contra o Packers. Eu acho que você vai achar alguma jogada perdida do, no jogo contra o Cardinals, que eu lembro que teve umas corridas lá feias pra cacete que a gente tomou, e, ou alguma coisa de. de do Bills ou do 49ers. Mas esse jogo contra o Packers foi pior, cara. Foi uma jogada de humilhação, assim. Né? Eles indo para uma quarta descida que nem precisava. O jogo 41 a 16, eles indo para quarta descida, não tendo um touchdown. Puta que pariu. Mano. Eu senti como se estivesse tomando um soco na cara. Humilhante. The Cowboys fazendo isso com o torcedor. E agora, Vinícius? E reta final, seu melhor técnico. E aí pode ser tanto o Mike McCarthy, o Schottenheimer, o Dan Quinn, que são os técnicos técnico principal, técnico de posição, como técnico de, de ataque e defesa, no caso, o, o, o John Fessel, que é o técnico de Special Teams, ou pode ser técnico de posição também. Né? Pode ser é, técnico de running back, técnico de, de wide receiver, pode ser qualquer um. Para você, quem foi o melhor técnico do Dallas Cowboys na temporada?
0: Ótimo, ótimo. Cara, pra mim, Lunda Wells, que é o nosso técnico de tight ends, né, eu acho que, tirando o, Scott, o Schoolmaker, que aí é muito mais culpa da ruidade do jogador do que qualquer outra coisa, ele conseguiu, ele já tá em Dallas desde 2020, né, na posição, então, assim, ele trabalhou com o Dalton Schultz, trabalhou com o Blake Jarwin, se não estou enganado, você vai lembrar melhor isso do que eu. Então, trabalhou com esses dois tarentes que fizeram bons, boas temporadas no Cowboys. Conseguiu fazer um bom trabalho com o Jake Ferguson, com o Peyton Hendershot, com o McKeown, no McKeown em 2022. E continuou fazendo um bom trabalho com jogadores que, em tese, não seriam muito considerados. É, para muita gente um, um bom grupo de taientes mas os cara tá conseguindo o cara tá conseguindo fazer um bom trabalho com jogadores que, que foram escolhidos é, abaixo no draft ou nem eram ou nem foram escolhidos que é o caso do peyton render não estou enganado e tá transformando num dos melhores grupos ao meu ver da liga tá no top da metade para cima de melhores taintes então ele
1: tem muito crédito quanto a isso. Eu, eu vou falar, cara. Eu acho que pode ser. Não, eu vou falar do Al Harris, que é o nosso técnico de defensive backs, técnico de secundário, né, basicamente. Né, porque o Cowboys é, já, vinha uma evolu... já vinha tendo uma evolução com o Trevor Diggs, com ele como técnico de secundário, né, a gente já tinha visto o Trevor Diggs. Deixando de ser aquele jogador meio 8-80, ou consegue interceptação, ou cede uma recepção de 50 jardas. E a gente perdeu o Trevor Diggs nessa temporada, bem no comecinho. A gente perdeu o C.J. Gooden. Tudo bem que CJ Gooden não joga muito na defesa. Mas a gente viu como o Daron evoluiu evoluiu né, essa temporada. É, você falou do Jordan Lewis, que teve uma boa temporada aí sim. É, Stephen Gilmore teve uma boa temporada. Os safeties né, tiveram uma boa temporada. O Juan e. Thomas Thomas né, se destacou. É, então eu acho que a secundária foi um ótimo trabalho Um ótimo trabalho, assim, individualmente Teve um jogo contra o, o Packers Que eu acho que foi uma exceção, assim, da secundária Porque a secundária, de uma forma geral, ela jogou bem no temporada regular e, e eu acho que você pega o jogo contra o Packers Não foi é, culpa dos jogadores, assim, individualmente Foi culpa do esquema de defesa Eu acho que a responsabilidade é, é muito mais focada no Dan Quinn, no Mike McCarthy em si, pelo esquema que a é defesa, como Calves foi preparado para o jogo, do que na forma como o Al Harris, por exemplo, treinou os jogadores individualmente. É, então, meu voto vai para o Al Harris como melhor técnico da do Calves em 2023. Agora, pior técnico, visto Eu vou falar do eu acho injusto a gente botar o técnico de linebackers, porque, como eu falei, eu não acho que o, o, os jogadores que a gente tinha jogaram abaixo do que poderiam. Simplesmente a gente não tinha material humano suficiente. É... Cara, não sei, não sei. Eu vou falar. É... Você me deixa falar do. do... Ah, porra. Eu vou falar do nosso querido Jeff Blasco, já tava esquecendo dele. É, isso um dos técnico de posição. É eu, esse, pô. É, é, porque, tipo, eu não acho que o ataque foi mal para você falar o Schottenheimer. Tipo, o Calvas terminou com um recorde de 12-5. Acho que não dá para falar do Mike McCarthy. É, a defesa foi bem a temporada inteira. Tipo, a gente pode falar por conta de um jogo específico, que foi, obviamente, o mais importante. Mas acho que, de uma forma geral, o técnico que foi pior, assim, foi o nosso técnico... Jeff Blasco, técnico de Running Backs e coordenador do jogo terrestre. Olha, vou até repetir o cargo dele. Ele é técnico de Running Backs e coordenador do jogo terrestre, ou seja, o jogo terrestre do Cowboys em 2023 passou na mão desse, desse cidadão. E eu preciso falar como é que foi o nosso jogo terrestre nessa temporada. Né? O Tony Pollard foi uma decepção enorme. O... O Rico Daldo teve um ou outro jogo que foi razoavelmente bem e o resto péssimo. O, o Dulce Von sumiu na temporada, regrediu, né, Deu, mostrou flash na pré-temporada e depois desapareceu. Então, cara, ninguém se salvou no jogo terrestre. Né? O Cowboys não fez nada no jogo terrestre. Os running backs foram muito abaixo. Né? Tanto que a gente... Se o Cowboys amanhã, se falar, tipo vamos trocar todos os running backs do elenco você ficaria triste? não, eu também não ficaria triste ah, beleza, não tem problema se esse cara fosse embora junto você ficaria triste? não, ao contrário eu ficaria feliz então, eu acho que esse é o cara que foi o pior técnico na temporada, considerando a temporada regular inteira tudo, temporada regular, playoff eu acho que você pegar como um todo é ele né? dá pra falar do Mike McCarthy blá 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 mas enfim eu acho que e, e, se não fosse o último jogo, ninguém estaria comentando do Mike McCarthy, do do Schottenheimer. Acho que o Schottenheimer ninguém está comentando muito. Mas do McCarthy e do Quinn, né? Obviamente isso pesa, mas eu acho que de uma forma geral não tem como não ser nosso querido Blasco. E você, Vinícius? Cara, concordo por conta de
0: tudo isso. O... Eu também não, eu não gosto do Scott McCurley de técnico de linebackers, mas. O que ele ganha de, de potencial humano é muito mais complicado do que o, o que o técnico Jeff Blasco ganhou. Então, assim, cara, renovou com o Pollard, trouxe o Vong, tinha o Malik Davis, tinha o Daldo, então. E nenhum deles conseguiu jogar bem. O Pollard no final conseguiu ainda pegar mil jardas, beleza, mas. Cara, só né? Pô, foram mil jardas, mas não foram aquelas mil jardas comemoráveis do Polo, de como a gente imaginava que seria para esse ano depois do que ele mostrou para a gente em 2022. Então, concordo com você nesse, nessa, nessa categoria de pior técnico.
1: Ok, agora o último e derradeiro prêmio para o nosso MVP. Se você quiser dar para um técnico dar o prêmio para algum outro fora dos jogadores, acho que até pode dar. Mas seu prêmio para MVP, o MVP do Dallas Cowboys em 2023, Vinícius.
0: Cara, eu fico com o Lamb. Eu acho que dificilmente vai sair de Lamb o deck, quem sabe o Parsons, mas o que o Ney me mostrou, como já citei no, no começo do podcast para falar sobre ele, para mim acaba colocando ele nessa posição para ser MVP do time, mesmo o deck também fazendo uma baita, uma baita temporada.
1: Bom, eu rasguei elogios pro deck assim na temporada regular e tudo, eu acho que tem que ser o deck acho que o prêmio jogador mais valioso o que, que o deck fez ao longo da temporada eu acho que no fundo no final no final é, acaba sendo o quarterback e, e eu voto no deck e mas e você ouvinte você concorda com a gente você discorda é, a gente pode a gente vai colocar a lista vocês podem votar vocês podem comentar com seus votos é, e comparar com a gente né eu acho que a discussão é válida eu acho que tem uma ou outra unanimidade aqui entre a gente, que talvez seja unanimidade com vocês, mas. É, tem outras que a gente. É, é debatível, é discutível, a gente pode conversar sobre isso. E quero muito saber a opinião de vocês também. Pode ser que a gente tenha esquecido, Vinícius, uma super jogada muito absurda que aconteceu no meio de alguma jogo De alguma partida, e a gente tenha esquecido, né? E alguém lembrou. Normal, normal. Pois é. Então. Vamos ver o que vocês têm para falar pra gente e a gente vê. Mas é isso. Considerações finais? Não.
0: Que, que seja uma, uma melhor temporada pra gente e que a gente tenha logo... Eu esqueci de falar isso quando você estava falando sobre o, o podcast ficar datado. É muito possível que o Jerry Jones, só de sacanagem, faça, faça a divulgação de quem é o nosso coordenador defensivo no sábado... No domingo de manhã, um negócio assim, que tá perto do Super Bowl, e ele quer chamar a atenção pro Cowboys Porque o Jerry Jones gosta de fazer essa, essas brincadeiras. Então, não, não. Não ache. Não se assuste, não ache surpresa se aparecer, tipo, durante essa, essa época, né, durante esses dias, a, a informação do nosso novo coordenador defensivo.
1: Pois é. é... Aliás, eh, Vinícius, Chiefs ou 49ers? Quem você quer que ganhe? Ah,
0: Chiefs. Isso
1: aí, eu também. Não quero 49ers passando a gente super bom, Mas.
0: É isso. E <risos> é, é rival, de, rival de conferência, pô. É
1: exatamente isso. Não dá. Exatamente isso. Mas é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Tamo junto, aquele abraço e gol Cowboys FM Network.